0: Hola y bienvenidos, soy Maitena y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestras invitadas hoy son Virginia Romero y Jessica Charvide, expertas en empresas sociales. Juntas fundaron ECOS, una organización que conecta a los ecosistemas de empresas sociales de Latinoamérica con los más desarrollados del mundo, para generar una comunidad internacional que los potencie y los nutra. Virginia y Jessica nos explican cuáles son las características de estos ecosistemas, qué condiciones propician la creación de empresas sociales, qué particularidades tienen sus líderes y mucho más. Bienvenida Jessica, Virginia, un gusto tenerlas. Muchas gracias, es un placer para
1: nosotras. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y tenemos mucho para contar.
0: <risa> qué bueno, bueno. Si quieren empiecen contándonos qué es Ecos. Bueno,
2: eh, Ecos es una organización que surge para poder impulsar los ecosistemas de empresas sociales. Creemos que estos modelos de negocio híbridos que resuelven problemáticas sociales necesitan de un ecosistema para poder fortalecerse y crecer y elegimos vincularnos con ecosistemas más desarrollados, como es el caso de India, para poder generar puentes entre diferentes países y poder eh, generar intercambios de conocimiento, de formación, metodologías, herramientas que nos puedan servir para después impulsarnos en los distintos países. Arrancamos vinculando India y Latinoamérica, pero no quitamos la posibilidad de, de generar lazos con otros países que también puedan beneficiarse de estos intercambios.
0: Bien, ¿y por qué India? Y elegimos
1: India porque las dos tuvimos la experiencia de vivir y de explorar cómo es el ecosistema de empresas sociales en India y descubrimos que es el, el más desarrollado del mundo, entonces nos parecía muy beneficioso que nuestra región eh, se vincule con, con India para aprender cómo lo hacen allá, ¿no? cómo hacen que, que las empresas crezcan a partir de que crece el ecosistema en el
2: que están insertas. ¿Y
0: qué características tienen las empresas sociales allá en, en India?
2: Bueno, algo importante es considerar que India es un país con 1.200 millones de habitantes y hay literalmente más de 2 millones de empresas sociales y ONGs inscriptas. ¿no? Entonces, cuando hablamos de características, en realidad tenemos que pensar de que existen Absolutamente todos los modelos que uno se pueda llegar a imaginar, que todas las problemáticas sociales que consideramos, incluso, por ejemplo, si agarramos no sé, los ODS como lineamiento o guía para entender problemáticas a resolver, si agarramos cada uno de esos ODS vamos a encontrar que existen múltiples empresas sociales trabajando en esa problemática con distintos modelos de negocio. Entonces, es difícil de en algún punto generalizar pero sí es posible encontrar ejemplos de cualquier tipo de problemática y cómo eso está siendo monetizado a través de un modelo de negocio sostenible y algo que sí eh, sucede como característica macro es que las empresas sociales en India suelen tener muchas relaciones con los demás actores del ecosistema eh, y eso es algo muy benéfico porque no es que están trabajando solas sino que tienden a cooperar y a fortalecerse entre sí.
0: ¿Nos podrían brindar algún ejemplo? Hay algunas,
1: algunos, algunas empresas que visitamos cada año cuando vamos que son como nuestras preferidas en India y tenemos la gran suerte de poder visitarlas, encontrarnos con ellos, entender cómo es el modelo. Una de ellas que es muy grande se llama Jaipur Racks y lo que hacen son alfombras, fabrican alfombras, es decir, el producto que fabrican son alfombras que comercializan en diferentes partes del mundo. Es una empresa que exporta a 40 países del mundo. Y de Puertas para Adentro es social porque es, nació para el empoderamiento de mujeres, de aldeas en general. Las personas que trabajan para Raks eh, son mujeres de diferentes aldeas rurales. Eh, Raks entra, brinda el trabajo, que esta es la primera inclusión social que hace, y a partir de allí empieza a averiguar qué es lo que está pasando en esa comunidad para solucionar problemas de salud de vivienda de escolaridad infantil etc. Entonces aborda su trabajo produciendo un bien a partir de hacer inclusión laboral pero también resolviendo problemas sociales en nuestras comunidades.
0: Y muchas veces escucho decir que ser un emprendedor social es muy difícil, ¿No? ¿No? y es muy difícil en países emergentes, teniendo en cuenta que eh, India también es un país emergente. ¿Por qué funcionan las empresas sociales allí? Bien. Bueno, es una
2: muy buena pregunta. Creo que en algún punto el hecho de, de por qué funcionan es esta cuestión de que no están solos los emprendedores sociales. Eh, por ejemplo, eh, la Escuela de Emprendedores Sociales, que es uno de nuestros principales aliados, Desarrolla metodologías específicamente planificadas para acompañar a emprendedores sociales No solo desde el punto de vista de su modelo de negocio Sino desde la persona como humano en sí, ¿no? Eh, desarrollar habilidades que tienen que ver con el costado más emocional con, con habilidades interpersonales Con la capacidad de generar alianzas eh, De no quedarse y casarse con una idea Sino de constantemente volver a cuestionarse y creo que eso es un punto fundamental eh, en lo que los emprendedores sociales pueden apalancarse a la hora de llevar adelante sus actividades, porque ese camino que por ahí puede ser muy difícil y frustrante con metod las metodologías adecuadas se vuelve un poco más ameno y se vuelve un espacio de contención en donde no es que están solos, sino que tienen varias personas a disposición y con herramientas concretas para acompañarlos.
1: Esto que dice Jessica es súper importante y eso se le suma que tanto en Latinoamérica como en India hay organizaciones que están estudiando profundamente desde lo académico cómo son los modelos de negocios que triunfan en estas regiones y cómo abordan problemáticas en, bajo las circunstancias de emergencia que tenemos nosotros en Latinoamérica y en India y también con estos mercados, nosotros en ambos países hay mucho mercado en negro, informal se le llama entonces es importante que existan organizaciones que estudien en profundidad eh, cómo son los modelos de negocios que triunfan en estos mercados y a partir de allí hagan metodologías que bajemos a nuestros emprendedores sociales para que fortalezcan sus, sus modelos de negocio. Eso también es un factor clave en ambas regiones.
0: Y según su punto de vista, ¿qué condiciones propician que funcione bien el ecosistema de empresas sociales eh, allá en India?
2: Bueno, son múltiples quizás los factores que hacen que, que funcione bien el ecosistema de empresas sociales. ¿no? En algún punto hay que entender por qué se desarrolló y quizás uno de los grandes factores que vemos y que nos, que nos enseñan cuando nos capacitamos allá tiene que ver con estas metodologías de articulación entre los diferentes actores. Eh, de poder ver las problemáticas como una oportunidad de, de canalizar fondos pero de manera sostenible, de si existe, por ejemplo, un financiamiento externo dedicado a cierta problemática, no lo canalizan directamente a través de filantropía, en algunos casos sí, pero en estos casos lo canalizan a través de modelos de negocio. Entonces, el hecho de que, haya, eh, que, de que cada actor sepa cuál es su rol dentro del ecosistema y que lo pueda ejercer debidamente es uno de los puntos importantes por los cuales hacen que, que todo funcione, porque cada uno sabe en dónde está parado y sabe cuál es el paso siguiente y cuál es el paso anterior, y en conjunto se planifica ese, ese modelo para que en definitiva funcionen y haya más empresas sociales exitosas y, y puedan escalar y crecer. Las alianzas es un, es un factor muy
1: importante entre actores y alianzas con las empresas sociales, es decir, que todos trabajan en conjunto para entender qué es lo que aporta, el valor que aporta cada
2: uno al trabajo que hacen los emprendedores sociales. Sí, también la política pública que acompañe a ese proceso. Hay muchos procesos de desarrollo de política pública que vemos que se hace en conjunto con los distintos actores, no solo el gobierno proponiendo, sino que se hace a través de mesas colaborativas y ese también es uno de los, de los procesos que creo que facilitan eh, que haya más políticas públicas que las impulsen.
0: Bien, y en cuanto a las personas que lideran estas empresas sociales, ¿cómo podríamos describirlos?
1: Mira, hay una coincidencia en, eh, tanto en Latinoamérica como en India, eh, y es que lo, lo primero que sucede en un emprendedor social es que se, se compenetra mucho con el problema que quiere resolver, y es a partir de allí que decide resolverlo con un modelo de negocio Entonces amar el problema Es una de las características que nosotros vemos Que se repite tanto en Latinoamérica como, y, como, como en India Y a partir de allí te das cuenta Que la, la, la personalidad de, de ese ser humano Tiene una sensibilidad desarrollada Bastante particular Que hizo que se acercara a un problema Y además fuera un paso más A instalar o querer instalar una solución para el problema Entonces hay una sensibilidad o un contacto con la sensibilidad personal que evidentemente lo ha llevado a actuar. Entonces hay algo interior que lo moviliza, ¿no? que tracciona hacia adelante. Esas
2: son características eh, sí. de sí, un totalmente. emprendedor social, líder. Sí, sí un liderazgo muy como cari carismático y como muy consciente, no un liderazgo autoritario sino siempre de buscar bueno qué potencial tiene el equipo desde qué lugar vamos a, a construir y que tiene mucho que ver tanto con la empatía como con la compasión, porque trabajan en contextos muy difíciles, pero no desde un lugar de verticalidad, de, de ver superior uno porque no tiene el problema de querer ayudarlo, sino desde compasión de bueno, entenderlo desde otro lugar y desde ahí construir las soluciones. Y eso se ve muy claro allá, porque no es que en algunos casos quizás sí, no, no voy, quiero generalizar, pero en general las empresas que, que visitamos y que conocemos Trabajan muy como codo a codo con la población beneficiaria y trata siempre de buscar cuál es su potencial y empoderarlos de ese lugar. Otra
1: característica que vemos en estos emprendimientos que, que, que son exitosos, que tienen escala al momento de resolver problemas, es que los emprendedores tal vez nacen con esta pasión o con esta pasión de querer solucionar los problemas, pero además después saben cómo, cómo armar el equipo conocen para mí hay algo que es esencial que es que se conocen mucho hicieron una exploración probablemente interna que les permitió conocerse y saber cuáles son sus fortalezas sus debilidades o sus y entonces empezar a buscar el resto del equipo y se en general se se rodean de gente que complementa sus saberes y complementa no solamente sus saberes técnicos también sus eh, sus act cuestiones actitudinales, más relacionadas con las personalidades. ¿no?
0: Bien, ¿y cómo creen que influye la cultura de India en la formación de esta cantidad de líderes sociales que, que mencionaban?
2: Bueno, hay un punto quizás importante que tiene que ver con, con el desarrollo de herramientas de autoconocimiento, que tiene bastante que ver con la, con la cultura local y con algunas de las religiones. Eh, madre que están en India quizás No creo que sea condicionante Sino que son herramientas más que nada Que pueden extrapolarse a distintas culturas también No es necesariamente por, porque en India Tienen ciertas religiones predominantes etcétera Que se desarrollan, creo que contribuye Pero que no es, no es un rasgo que evite Que se pueda extrapolar a un liderazgo similar En otros países Uh -huh. Al contrario, me parece que lo interesante también es pensar la cultura como un habilitador y como entender qué impronta local tiene cada cultura para poder fortalecer y buscar innovación en cada empresa social. Eh, un ejemplo muy chiquito, eh, por ejemplo en India, la planta de Tulsi, que es un árbol sagrado, es como muy importante, es el centro de la casa, en las casas hinduistas. Entonces hay empresas sociales que como premio o beneficio, cuando, cuando las personas cumplen ciertos, eh, ciertas metas, les regalan una planta de tulsi y la tienen afuera de su casa para que todos vean que lograron eso. Entonces, creo que lo interesante en cada país es, es entender culturalmente qué se valora para poder utilizarlo como algo positivo y no como una barrera para desarrollar o no algo.
0: ¿Cómo es el marco legal eh, para las empresas sociales en India?
1: Y en India hay más desarrollo, empezando por el gobierno que, como decía Jessie hay se realmente toma un rol de un, un rol predominante o toma el rol que debe tomar el gobierno instaurando políticas, hay, hay más de 39 políticas públicas eh, apoyando los emprendimientos sociales para que se fortalezcan y nazcan en todos los ámbitos y sectores que se nos puedan imaginar en las incubadoras, en las escuelas, en las universidades, a nivel legal, a nivel financiero, etc. Eh, entonces, bueno, eso es, es importante.
2: Sí, además existe una figura legal específica que se llama sector 8, que es como un modelo híbrido entre el, la empresa y eh, la ONG. Tienen beneficios que le corresponderían quizás a, a una organización sin fines de lucro, pero les permiten comercializar bienes y servicios sin tanta limitación. También adoptan en algunos casos... Eh, un modelo tradicional en donde a través del modelo comercial venden un producto de servicio Y a través de una ONG o fundación anexa canalizan parte del impacto Yo creo que India es como cuando uno piensa en, en una situación posible o casi utópica Sobre cómo le gustaría haber transformado algo Y se empieza a imaginar como el, la manera ideal de, de cómo sería ese mundo en el que todo funciona India es como el lugar en donde puedes ir y validar eso porque entendés, bueno, si me preocupa esta problemática, ¿qué tipo de modelos de negocios existen para resolverla? Bueno, allá hay múltiples. Bueno, ¿con quién necesitaría aliarme para que eh, no esté solo en este camino y necesite fortalecerme? Bueno, allá encuentro quizás eh, estos aliados clave que me van a permitir crecer. Eh, te permite como entender el ecosistema en su mayor potencia y todo desde la A a la Z sobre empresas sociales. ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Qué tipo de impacto generan? ¿Cómo lo miden? ¿Con quién se alían? ¿Por qué? ¿Qué rol cumplen? Este año nos pasó algo
1: curioso. Estuvimos en un encuentro regional acá en Latinoamérica eh, con 90 emprendedores sociales de toda Latinoamérica. Y con esta conexión que nosotros hacemos con India, de pronto empezamos a recibir algunas consultas de emprendedores latinoamericanos que, están, que ya han empezado a pensar en cómo conectar su solución a mercados como el de India. Entonces, ese también... Es una, es una ventaja o un, es un campo, un, un campo para explorar para el emprendedor social, ¿no? es decir, teniendo soluciones que tienen impacto en Latinoamérica ¿cómo hago para llegar a India? buscar aliados en India y desarrollarla en India, que allá también tienen un montón de problemas ¿no? eh, al revés también, ¿no? como empresas eh, indias pueden venir a, a como emprendedores indios pueden venir a Latinoamérica, también es un, es un tema que nosotros conversamos bastante
0: si tuvieran que decir en dos palabras algo de el ecosistema social de India, ¿qué dirían? Dos palabras. Uy, dos palabras.
1: <risa> bueno, vamos a resumir.
0: Una y una. Claro. Eh... O dos cada una pueden, si Uy, quieren. No,
1: dos, no. <risa> no, más, más difícil. Bueno, creo que vamos a coincidir en alianzas. Sí. Fortalecimiento de alianzas. Sí. Eh, escala también. Escala también. Y ellos tienen escala de experiencia en el mar emprendimientos para las escalas que manejan, el, los problemas sociales que manejan. Empatía
2: me parece que también, porque nosotros vamos como un montón de extraños para ellos que quieren aprender y ellos siempre se ponen como en nuestro lugar y nos acompañan en ese proceso de aprendizaje con mucha escucha. Eh, me parece que eso es un rasgo súper predominante. Y creo que la última puede ser... Eh, el
1: aprendizaje que ellos tienen ellos tienen 40 años de desarrollo del ecosistema entonces sí. ahí está esa sabiduría que nosotros necesitamos intercambiar con Latinoamérica nosotros también tenemos nuestros saberes está, está, sería interesante poder intercambiar en eso estamos trabajando sí
2: bueno, un bueno. poquito más de dos
0: pero... <risas> está bien bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que han compartido gracias, bueno, gracias.